0: Minus 55. I
1: Det her er Ruslands største YouTuber. Hvad er han for en fisk, og hvorfor er lige netop hans videoer nu blevet set 625 millioner gange? Lyt med længere inde i denne første sommerepisode af Indtil Nyt fra Vestfronten, der som altid er tilrettelagt af Anders om Petersen og Jesper Gomsen. Denne episode kommer også til at handle om en utrolig sted jyde og hans overlange togtrækkerier med overforsigtige ambassadører og bundkorrupte dommere. Hør om hans kirurgiske planlagte Facebook-kampagne rettet mod en præsident, der endte med, at hans firma, som det første vestlige firma nogensinde, vandt en retssag i en af Europas mest korrupte byer. Derpå ser vi tilbage på de første uger med komikeren Volodymyr Zelensky i præsidentembedet i Ukraine. Bagefter ser vi mod Øst, mod Rusland og på ovennævnte YouTuber. Og til sidst er der freestyle snak om stort og småt fra Sydhavnen og det tidligere sorghæt. Men lad os kaste os ud i det. Første
2: del valgte vi at kalde evakueringen. Men efter nærmere omtanke, så kunne vi lige så godt have kaldt det styrke. At flytte et vognligt hævesænkebåger ud af et krigshavet Lugansk har helt sikkert krævet sin portion viljestyrke forbi lokale direktør, Dinar Akshigitova. I denne anden del af en fængslen historie på alt tre dele erstattes krigens maskingeværs-salver med lokationsbestemte Facebook-annoncer. Før bestyrelsesformand Thomas Hildesen i tilbageblikkets klare lys ledes ind i en stor myretuge af korrupte dommere, mafiabosser, og hviske så starter vi historien med visionen, eller drøm når man vil som fortalt at dinar akshigitov var tilbage i sommeren 2018 mens vi sneglede os igennem Odessas elegante gader
0: This is the center of the city yes. And Uh, the building located near Istanbul Park, and we would like to not close the view for tourists and for locals uh, to the sea, because nearby is harbor also located.
3: Udessa, det er jo en, en rimelig lækker by. Det er der ingen tvivl om for dem der har været der. Og øh, en dag der da jeg rundt er kører, så lægger jeg, jeg mærke til, at når man kører rundt ned ved havnefronten, dybest set øh, lige op til en park der her. Istanbul Park, som er utrolig populær for folk at gå i, når de har aftener i weekenden, og lige ved siden af trappen, som er meget berømt trappe, typisk set nok det mest kendte turistmål i hele Ukraine, nærmest fra Vestlige i hvert fald. Så kan man sige, at når man går ned ad trappen, så kommer man til sådan en vej ned ved havnfronten, og det er bare ruiner, der ligger hele vejen derhen. Altså, der er ikke en eneste ordentlig bygning. Og der kan man sige, den udvikling, vi har set i London, i København, i Aarhus og så videre, er selvfølgelig at havnefronterne bliver konverteret til ordentlige moderne bygninger. Så jeg tænkte, at her, den her chance for at købe sådan en beliggenhed, den får jeg ikke engang til. Så jeg sagde til dem, prøv lige at finde, om vi ikke kan finde en bygning, der ligger der. Vi kæmpede sådan lidt frem og tilbage. Den første bygning, vi kiggede på, var den vejen her primorske er, og det var så nummer et. Og der havde vi så et møde med advokaten, som mente, at vi skulle betale, jeg tror det var 10 millioner for en ruin, der lå der. Det er jo egentlig dybest set belæggende, man betaler for. Det var, ikke, det var ikke bygningen i sig selv. Og der er så sige, at det var måske også interessant, men hvad, hvad, hvad har I er dokumenter på jeres ejerskab og sådan noget? Jamen der er de ikke noget overhovedet jamen må der have noget i skøret, så det her det ikke, men øh, siger, jamen, hvordan fanden kan vi så købe den? Jo jo, fordi det er også der er betalt ejendomsskat der de sidste 12 år, siger det så, og det var så ligesom ah, der skulle nok lidt mere til, end jeg skulle købe en ejendom, ja, ikke? Så jeg, jeg sagde så, øh, vi må finde en anden, og så fandt vi nummer 3B, som var lidt længere hen ad gangen, og gav og typisk set kun to husnummer fra, øh, fra den her berømte trappe, og den var ejet af en bank, som havde taget den fra en øh, fyr, der ikke havde betalt sin, eller firma, der ikke havde betalt deres øh, realkreditlån i 8-9 år eller sådan et eller andet, og så, ja, når man ikke betaler sig til sidst, så får man det jo taget fra sig, og så, så solgte de det så til os. Og øh, samme dag, som øh, vi har købt den, og det var blevet offentligt, at vi har fået skøt underskrevet, og det lå i de offentlige register, og vi betalte betalt pengene, så ringede den tidligere ejer der.
0: Han sagde mig, og sagde, til dinar, at vi må stoppe this løsning
3: Og så til din ejer, at han var blevet bedraget. Banken er snydt ham, de havde stjålet bygningen fra ham. Og dermed var vi jo også blevet bedraget af banken. Og, og øh, hun ringede så til mig og sagde det, og hun var selvfølgelig lidt overrasket det. sagde jeg sagde bare, prøv nu at tjekke det hele en gang til, at tjekke, om der er nogle fejl i det der. Sådan, og de tjekke så alt, og der var indtil det var, indtil de, der var indtil de, alt var helt perfekt. Og så sagde jeg, jamen, så må vi jo så må vi jo sige, så er han jo bare ude på ja, han er bare dorsk, ikke? Andet sted, altså, vi har ikke, nogen, vi har ikke øh, nogen forventninger om noget som helst, og jeg havde det egentlig bare sådan, at øh, vi har havde jo loven på vores side, så jeg tænkte ikke rigtig det. Så skete der det, at øh, lige pludselig så politi og anklagemyndigheden så blev i bygningen, og øh, de lagde tre beslaglæggelser i bygningen, så man kan sige, at en burde jo egentlig være nok, så han jo blev slagladt, men de tog lige tre, og, øh, og jeg havde det sådan lidt, det her det var det mest latterlige, jeg nogensinde har været ud for, fordi det var vores bygning, men øh, men det er jo, jo min danske baggrund, der bare gav sig til kende så
0: jeg... Øh... Men alligevel
3: så i april, det her det sker i februar 17, så, i april 17 så møder jeg præsident Poroshenko ved Dansk Industri i, i København, hvor han er på officielt statsbesøg, og så, så nævner jeg her historien for ham og siger, at det kunne godt være, at vi har brug for en hjælp. Og på det tidspunkt, så er det sådan bare, han er bare, this is no problem, Thomas. Sergej, so, make sure that the next time I come to this, I visit uh, Thomas. And, uh, Thomas, he, I will make personally sure you will meet no corruption in Ukraine. Og det blev jo super fedt, og Dansk Industrisi gik jo også ud og quote det citat uh, bagefter, fordi det var, det var søge vand i vores ører. Ikke? Men uh, realiteterne blev så, at uh, i august uh, 17 da, der, uh, der, <laughs> der tabte vi så, ret, så ind i byren, Vi fik bygningen fra os. Vi fik øh, ikke øh, vores penge tilbage øh, Banken fik heller ikke deres øh, lån geninstalleret i bygningen Så de tabte dybest set også alle pengene De havde så fået dem også Men altså, vi kunne efterfølgende gøre retssag gældende med dem Men, men det, øh, det ville vi så principielt ikke Og så, øh, så var god i Så øh, Og jeg har aldrig prøvet sådan noget før Så jeg tænkte hvad, hvad, hvad gør man Og jeg, jeg tog en tur rundt i Kiev til alle dem jeg kendte diverse øh, investeringskontor under præsidenten, og så videre. Og der var holdningen jo bare, at, øh, ja, Thomas, det går nok synd for dig, men øh, ja, det er synd for dig, ikke? Så der var altså ligesom ikke rigtig endte medfølelser af hende, og det kan man jo ikke rigtig bruge til noget. Og så øh, så tænkte jeg bare, øh, nå, hvad gør jeg så? Så så vi, at den 18. september skulle Poshenko holde øh, tale på European Chamber of Commerce, eller European Business Association i Kiev, og så det, vi mailede med, så tog jeg der over, og så øh, stak jeg hånden op, og så spurgte jeg, om han kunne huske mig. Og det kunne han godt. Det var ret sjovt. Han kunne udmærket huske mig. Den eneste, den eneste lille fejl, han lavede, var, at så, så siger han ud til publikum. Og oh, Thomas is from beer. They make some of the best beers in, in Denmark, siger han. Så, så sagde Carlsberg-direktøren ved Sina af mig. Så jeg er glad ved ham at sige, probably Carlsberg makes the best beers. <laughs> så, så, så det var så en lille detalje. Men han pegede sig på statsanklageren den øvste. Lutsenko siger, at Lutsenko will help you. Det lykkedes mig aldrig at få fat i Lutsenko, selvom vi gjorde alt uden undtagelse. Så det var ret, det var ret absurd, ikke? men øh, jeg tænkte så lige, jeg skulle lige øh, føle pulsen på det her, så da Poroshenko forlærer lokalet så sørg for at komme til at stå, så han ikke kan undgå at være lige inde i mig, han er til at give mig hånden. Og der kunne jeg godt se, at han gav mig hånden, han har ikke lyst til at kigge mig i øjnene, så vidste jeg godt, at det her det er, this is going to be a tough one, da. det her det bliver ikke det. Så jeg tænkte, jamen, okay, hvad skal jeg så gøre? Så, øh... så til sidst så jeg til at tænke på, at uh, Anders Fogh har jo uh, været rådgiver for Porschenko, så jeg tog uh, fat i en af hans medarbejdere, som I kendte, og, og nævnte det her for dem, og, og de ville jo egentlig gerne hjælpe, men de kunne ikke rigtig til grunden den her interessekonflikt, der var. Men de henviste mig så til nogle amerikanere, som har et lobbyfirma i, uh, i, uh, i, hvad det, i Kiev, og dem tog de jeg kontakt til, og de ville gerne hjælpe. Og, øh, og de er jo super cool, og det, de, de hjælper os hele vejen, og de har en stor del af æren for, at vi vandt. Så, så skete der det, at øh, vi tog en rundtur til Estland, Letland og Litauen og Norge og Canada, som ambassade. Og de fem lande, de sagde, de ville gerne hjælpe os. Det var ret cool, og de øh, ville gå med til at lave en fælles udtalelse officielt til Poroshenko om, at vi skulle beskyttes. Og så havde vi jo sådan ligesom noget power bagved, og så gik vi så til den danske ambassadør. Og den danske ambassadør, så han have en helt anden mening. Det er sådan, at Thomas, du har gjort nok. Og så sagde jeg sagde bare: Du har gjort nok. Du, du skal ikke gøre mere. Du har, du har allerede vist din holdning til det her. Jamen, jeg skal jo vinde. Ja, men du, du, du skal, nu du skal også, du skal også svire. Du skal også handle med de her mennesker bagefter. Jeg skal fandme ikke handle med de idioter der. De skal bare ned under jorden. Ikke? Nej, men, ej, men du, 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 skal ikke, du skal også tænke på fremtiden og sådan noget. Ikke? Så han vil hjælpe. Så selvom vi har opbakning for de her fem lande, inklusiv endda et G8-land, ikke, hvilket var ret cool, synes jeg selv, ikke, så var der bare ingen opbakning at hente, og så, øh, så var gode rådige dyre. Selv amerikanerne var sådan lidt, hvad fanden skal vi så gøre, Ikke fordi de var jo vant til at, at gå i, og så var det, at jeg snakkede med en af præsidentens rådgivere der er inden for den der investering, som hun har nævnt for mig, at, at den eneste måde, du kan vinde det her på, det er offentlige. Du er simpelthen nødt til, at folk kender den her sag. Og så tænkte jeg, hvad skal jeg så gøre? Og så havde jeg et firma, som jeg lige nævnte før, hi sammen med min ven Daniel, og vi bruger utrolig meget Facebook-annoncering. Så vi lavede åbent brev til Porchenko og Lutsenko, de der statsanklægerne og, og præsidenten. Og så øh, taggede vi de to i den, og så øh, sagde vi på Facebook, og så kom jeg til at lave en fejl. Så i stedet for at bruge 30.000 på den her annonce, så brugte jeg 130.000 på fire dage. Dansk kroner. Så det gik rimelig hurtigt med at bruge pengene, det sagde bare, så var de bare brugt. Men de var så geolokeret til, at det kun var Kiev centrum, hvor alle de officielle kontorer var, og så det så. Og der var to millioner mennesker, der så det her inden for de fire dage. Og så blev den 35.000 delinger og kommentarer i den, så Poroshenkos webmaster har fået 35.000 notifikationer ind på Facebook på de fire dage. Og så var vi lige pludselig bare en stor sag. Altså så var det lige pludselig, okay, de der danskere, de ville ikke bare lige give op. Og øh, lige pludselig så kunne vi mærke, at alle de medier, vi har snakket med, som før var sådan, jamen det her, det sker jo hele tiden, det her er jo ingen, det er jo ingen historie, der er ikke noget specielt ved det her. Det, det, de, de var lige pludselig, åh, oh, der er en historie af den her, fordi lige pludselig var der nogen, der kæmpe, ikke? Og lige pludselig så kunne vi også mærke, at øh, statsanklagerne ville jo godt lige pludselig hjælpe os også, fordi okay, vi er jo nok ikke... Øh, vi har tænkt os så at kæmpe, sådan noget. og så begyndte det bare sådan lige så stille at rulle, og medierne begyndte at skrive om det, der kom et på tv-interviews og sådan noget. Jeg kan ikke fortælle alle detaljerne, om det bliver sådan lidt absurd, selvom nogle af møderne var super morsomme, fordi det var bare en helt anden kultur, end det vi er vant til. Altså, for eksempel på et tidspunkt, så skal vi have flyttet, vil vi gerne have flyttet øh, politi og anklagemyndighedernes sager fra Odessa til Kiev, det kan man godt, hvis, hvis, hvis den overordnede politimyndighed og anklagemyndighed vil have det, men det er ikke noget, de kan lige at gøre. Men nu, når det var også, så var det jo ligesom at trykke på lyset, ikke? altså de to dage, så var det bare flyttet over, fordi nu har vi ligesom vist, at vi har store balls, og det vil godt hjælpe os, ikke? Så vores, øh, den ene af, af, af beslaglæggelserne, der er lavet politiet, den blev flyttet på et, et døgn efter, at jeg havde haft et møde med en fyr fra Indrigsministeriet, så det, det gik bare lynhurtigt, og... Øh, og vi havde endnu møder med statsanklægerne, hvor de uh, dybest set uh, sætter og snakker russisk, og så, så siger de Facebook en gang imellem, og så spørger jeg, jeg tolken, hvad siger de, om de sætter bare og snakker om, at de kan godt se, at de er nødt til at hjælpe os, fordi alle folk på Facebook snakker om os. Så det, var, så det her det var virkelig effektivt. Øh, der skete selvfølgelig, at tingene trækker ud, og øh, retsmøderne blev forsinket og så videre. Og så for med holde mediegryen k- kogende, så det sådan, så spørger jeg vores okay, kan vi ikke gøre et eller andet? Nej, det kunne vi egentlig ikke. Vi var bare nødt til at vente og sige, at kan vi ikke klage over nogle af de her? Altså, de, de, de tage, det er ulovligt det være, de ulovligt, det her lav. Ja, selvfølgelig var det da ulovligt, det de her lavet. Altså, både politiet har gjort, og de må, altså, politiet må slet ikke tage en øh, beslaglæggelse, så må der anklage myndigheden heller ikke efter lovgivningen. Hvis, hvis vi havde været en beviselig part i sagen, og det kan man sige, det var jo banken mod den tidlige ejer. Hvis det var os, der havde været en part, så må man tage det i 48 timer. De endte med at lave beslaglæggelser i 8 måneder, hvilket selvfølgelig var dybt, dybt ulovligt. Og de to dommere, der opretholdt de der to eller tre beslaglæggelser, var jo dybest set også kriminelle, fordi det er klart, hvis man som dommer af loven og tillader 8 måneders beslaglæggelse, på trods af, at loven siger maksimalt 48 timer, time, så er der sådan et eller andet fundamentalt galt. Så begyndte vi bare at klage over officials. Og det var hver gang, at medierne ligesom, nu gav de ikke hør om det her mere, så tog vi bare en eller anden politimand, der har brugt loven, eller en anden klæder, eller... Ej, vi tog faktisk ingen anden klæder, dem blev vi ved med, for dem skulle vi bruge sådan senere, men vi tog så også de der dommer en af gangen, ikke? Og samtidig så geotrackede vi vores øh, markedsføring på Facebook, som vi fandt ud af, hvor henne. Så vi, t- t- når de åbnede Facebook, så kunne de ikke undgå at se, at nu er vi klaget over en eller anden igen, ikke? Og tilsvarende så selvfølgelig også øh, domstolen i Odessa, og alle offentlige kontorer i Kiev blev sådan et... Altså, hvis du er officielt i Ukraine, så vidste du godt, at, øh, at der var nogen, der sur, det var der slet ingen tvivl om, ikke? Og så blev det så bare gang imellem, kom der en artikel, så blev den også postet og tag i de der steder, så, så, så der har været et massivt øh, pres på det, ikke? For at gøre en lang historie kort, så øh, kommer vi til, øh, kommer vi til øh, januar 18 i år, og så øh, skal vi mødes i retten til appellen. Og der er det sådan, at øh, taber vi appellen, så har vi tabt bygningen. Man kan sige, at vi kan godt gå til højeste ret, men øh, dybest set så vil der ske, det modparten vil få bygningen ind i sit selskab, så vil han bare sælge den, det, sælge den via 20 gange, og så vil det være totalt uoverkommeligt for den tilbage. Så det var jo knald eller fald. Øh, og retsmødet skulle ske klokken halv fire om eftermiddagen. Man kan sige, når man startede retsmøkleren halv fire om eftermiddagen, så er det nok, fordi det er en ekspeditionssag. Så vi vidste godt, at øh, den her, den vil vi nok ikke vinde. Men øh, Jeg var med, og jeg havde jakkesæt på, og der var to tv-kanaler, der tog interviews med mig, og radio og så videre, og 50 tilhører, hvilket var ret massivt. Det var om vinteren, jo, så folk har overtøje på. Og da de tre dommer kommer ind, så den sidste kommer ind, han kigger sådan febritgrund og spørger, hvorfor er der så mange mennesker? Det er ikke normalt. Og de har på, det bliver da uligeligt varmt på hende, så. Så siger han så, okay, ja, men der er ingen garderobe. Nå, jamen, øh, men de kan vi ikke have. Så løber han over og åbner en vindue. Og det var sådan, hver gang, han helt, hører helt, forplæ- for- helt helt rundt på gulvet. Så kigger han over på de der to øh, tv-stationer, og så siger til den første, og der er tv, det plejer der heller ikke "Hvorfor h- h- Hvem er I? Og så peger han over på den tv-station, og så siger den der journalist, han siger så, jamen, øh, jeg kommer fra parlamentets egen tv-station, og jeg kommer egentlig kun for at dokumentere, hvad der sker efter loven, siger han så bare. <laughs> og da han siger det, så, øh, så bliver der bare et øst så siger dommeren der Nå, det var lige meget. jeg kender her Tiga og øh, jeres modpart, så jeg kan ikke være dommer her Så, øh, så jeg øh, jeg trækker mig tilbage nu, jeg er inhabil. her bil. Og så skal han en dokument og så går han bare Og så, så var det jo på det Og Tiga vores modpart, som inden da havde været så super glad og frisk og alt var bare fedt ikke? Altså man kan godt se, at han tror, den her der var hjemme nu, ikke? Han var dybt rundt på gulvet og så han går ud, han var så chokeret over det her, at da han går ud af, af domhuset, så går han direkte ind i en parkeret bil og vælter rundt. Så var bare det var sådan helt. Altså det her det var bare det her de var ikke lige set før vel? Og så vidste vi jo godt, så havde vi jo så vi jo fat i, i den lange ende her, ikke? Så så vidste vi så kommer en ny dato, for det var i februar, så så ugen inden så tænkte vi, at vi skulle lige føle vores mere møde møde. Standede lidt på ben, Så dem lidt på hånden, og så tog vi, så inviterede vi lavede en reception i firmaet, bare for at vise vores virksomhed frem. Og så inviterede vi de 35 mest korrupte mennesker i Odessa. Og øh, det inkluderes så også, at vi inviterede hos øh, borgmesteren. Men han kunne så ikke komme Fordi han var lige blevet arresteret for korruption Så det, han, kunne, han var nødt til at udblive en naturlig årsag Men der var så nogle andre fyr Iblandt i, i der var der sådan en rimelig fejl af en fyr Som øh, var en af tre parlamentsmedlemmer fra Odessa Og øh, Der kommer så en journalist ind og ser ham Og så siger hun bare nå, så vil jeg ikke være her Og spørger hvorfor det Han er den mest korrupte fyr i Ukraine Så så gik hun bare Så, øh, så det var nogle rigtig søde folk, vi har fået Der var så kun kom ni gæster så cateringfirmaet kom ind og spurgte dem, det her, er det ikke lidt en fiasko? Var det ikke 35 skulle Og så sigte de der amerikanere, der, som var med i det deroppe i, så sagde, nej nej, det er helt perfekt, det er ham, der vi skal snakke med, det var så ham, den fældende fyr. Så så fik vi, en vi, vi fik et par genstande og snakke lidt, og egentlig en god dialog, der var ikke noget i deres. Så var receptionen over, og vi tog hjem. Så ringer han til amerikanerne næste morgen, han kunne egentlig godt tænke sig at snakke med Så tager de ud og snakke med ham privat, <laughs> De sætter og kæver godt med, ikke vodka, men han kan godt lide whisky, så det var dem, de fik drukne på flasker i. Jeg har aldrig set voksne mennesker så fulde sig på førerne stadigvæk. Det var helt vanvittigt. Det var en god træning, de der amerikaner. Men så fortalte de mig, hvad der skete, så det her jo så anden hånd, Men de fortæller sig, at de var kommet, så, så siger han, hvad er det, der er med de her danskere? Ja, jamen, ikke andet, de gerne vil gerne beholde deres bygning. Jamen, det kan de også få lov til, siger han så. Jamen, det var fint, ja, men hvad? Men, øh, de skal jo bare betale for det, siger han så. Så siger de, at det kommer ikke til at ske. Så siger jeg, at jeg er en af de 14 familier, der styrer den her by her. De har kommet uden at spørge om lov. Og jamen, nu er de her jo, siger amerikanerne. Så jamen Det var også rigtigt nok. Og de gør det egentlig også godt, de amerikanerne. Ja, det må han også indrømme. Så de vinder nok alligevel. Ja, det var han så sådan lidt. det dialyser ham lidt til. Det kunne jeg godt med. Så siger amerikanerne. Men prøv nu at tænke på det. Hvis nu for eksempel det lykkes at vinde det her sag for dem, så får jeg jo vist, at der faktisk er ærlige virksomheder i Odessa. Mm, ja, det var jo en god pointe, synes han, politikeren. Så. Så, øh, så endte han egentlig med at gå med til, at vi kunne øh, få lov at vinde uden at betale. Så det var jo ret øh, fedt. Æh, ikke, vi havde måske vundet alligevel, fordi vi var enige så meget med på cykelstien. Men så ring han til den ene af de to ejere af det firma, vi er op mod. Og Han sidder i Schweiz, og så siger han, øh, du får lige.
2: Øh og her bliver telefonen så givet til Bias amerikanske rådgiver, som vi har valgt at fjerne navn på af hensyn til selv sammen.
3: Så snakker han med Skoblenko, som var Chica Miros partner, og så siger han bare, at de her danskere de kommer til at forfølge resten af det liv. Du kan slet ikke være freden, at de bruger europæisk lovgivning, og de bliver bare ved og ved og ved. Det er en helt anden kultur. De, de giver aldrig op, så han så bare. Så Skoblenko, han var lidt, øh, lidt chokeret. Og så blev de enige om, de må hellere ringe til Mafia-børsen for Udessa, så, øh, så de ringe til Ivan Markov, som øh, flygtede ud af Ukraine, da Majdan var der, og kom i fodlænge i Italien, men lykkedes at
2: bestikke en dommer og blev sendt til Moskva. Mafiebossen Ivan Markov, der nu bor i Moskva, kender godt den amerikanske konsulent, fortæller Thomas Sillesen, og refererer efterfølgende telefonsamtalen imellem de to. Jamen, hvordan er det i Moskva? Det er rimelig fint. Jamen, det er godt. Herefter spørger konsulenten så, hvordan været er derovre. Hvortil Ivan Markov svarer,
3: Ej, det var så lidt dårligt, siger Ivan Markov.
2: Den amerikanske konsulent siger så spydigt, at det er ærgerligt, at Ivan Markov skal være i Moskva i ikke rigtig lang tid.
3: Oh, it's a pity, you have to stay there for a very long time, siger han. så bare. So, så so, so, so fronterne var ligesom trukkende op, ikke? Og, og man kan sige, at, at der var i hvert fald en ting, der var sikkert, det var, at de vidste, at vi jo ikke bare give op, ikke? Og så en uge efter, så gik vi i retten, og det var tre helt andre eller to den, Dommerne var de samme, og den tredje var jo en kvinde, og og hele deres er det en helt anden. Altså, øh, man kan se, mærke jo meget mere afslappet. Og, sådan noget, og, og jeg tænkte, det var egentlig et godt tegn, fordi at, øh, hvis man er afslappet, så er det nok ikke, fordi man har tænkt sig at gøre noget kriminelt. Og ganske rigtigt, så ja, så vandt vi sagen der, som det første vestlige firma, der har vundet en betydende retssag i Odessa, Så det var sådan ret øh, fantastisk i virkeligheden. Øh, og det var... Øh, Jamen altså, det var bare, bare at fortælle det nu, der er jo sådan en rejser sig på mig, ikke? fordi jeg synes, det var noget af det fest, det nogensinde har været med til mit liv, ikke? Og, øh, og det synes ukrainerne faktisk også, det var det, det, var det sjove, fordi at øh, efterfølgende, så holdt vi en reception i Kiev, for alle de mennesker, der har hjulpet os der, og øh, der kom tre parlamentsmedlemmer hen, der har hjulpet os, og alle sammen skulle tage et selfies med mig, og så smed de det op på Facebook, at de har hjulpet danskerne til sig, ikke? Altså, det var sjovt at opleve, at øh, alle de mennesker, der ikke ville hjælpe mig i starten, Lige pludselig, allerede en måned før vi vandt, begyndte de at snakke om, at vi vandt nok, fordi nu har vi kæmpet godt og sådan noget, og det gjorde vi så også. Og det var jo øh, på mange måder en fantastisk ting, fordi det viste for det første, at det kan lade sig gøre, også selvom man er en lille fisk som os. Men det viste også, at øh, Ukraine bevæger sig den rigtige vej. Altså ingen tvivl om, at øh, den her sag havde vi aldrig vundet i Rusland. Øh, men i Ukraine kunne vi, og, øh, og det, det siger jo meget om den bevægelse, der er i Ukraine på vej mod Vesten. Så det var en det var fantastisk oplevelse.
2: Du lyttede til anden del i en fortælling om det danske ingeniørfirma Bias indhættede og tidskrævende kamp imod uretfærdighed i Ukraine. Men samtidig også en fortælling om et for hvor ret kan være ret, selv i Ukraine gennemtæret af korruption. Lyt med i næste, og ja, sidste del, når Thomas Sillesen fortæller om, hvordan en 6 ton stor runesten måske sætter punktum for vores podcastfortælling men nok kun er begyndelsen på et langt jysk forretningseventyr i Ukraine.
1: Det er svært ikke at skulle kommentere på det her, men vi må vente til næste gang. Men vi bliver i det mindste i Ukraine. Mandag den 20. maj blev den nye præsident i Ukraine indsvoret i embedet, og i dagene efter, der talte og skrev, man stort set ikke om andet end de russiske medier, jeg følger. Så jeg satte mig ned og så talen, og jeg forstår cirka 10%, fordi det er ukrainsk. Men så fandt jeg så på præsidentens hjemmeside, fandt jeg talen i russisk oversættelse, og jeg blev sgu helt rørt. Gjorde du også det? Ja, det gjorde jeg.
2: Jeg sad også og så uh, talen. Jeg, jeg, jeg tror, jeg forstod lidt mere end 10%, men uh, du har fået mere ud af at læse talen, tror jeg, end, end jeg har. Men altså, hvis jeg bare lige må en lille ting, en lille ting, der blev ændret i forhold til, hvad de forgangne præsidenter har gjort, det var,
1: at han kørte jo ikke frem til parlamentsbygningen. Han gik. Han gik, og han er en meget lille mand, så der, der stod en anden mand øh, ved afspæringen foran øh, paladset, hvor han skulle holde talen, og så hopper han op og, og kysser manden på panden, og så går han stort ind, øh, og holder en meget, meget farverig tale, der tydeligt viser, at det her, det er altså en tidligere komiker, der indtager øh, præsidentindbedet. Og han var virkelig ude med riven. Øh, han snakkede om, at øh, jeg vil helst ikke have, at I hænger mit portræt på jeres kontor. Jeg vil gerne. I, I skulle tage og, og stille portrætter frem af jeres familie, så kan I se dem i øjnene, før I underskriver lov. Øh, og der var sådan flere af den her slags flade løsninger til øh, det ukrainske øh, establishment. Men øh, jeg ved, at du har fulgt lidt med Uh, nu har han kun haft to uger til at, at give en, altså et indtryk af, hvad han er for en. Hvad har han så efter den her uh, tale, hvor han virkelig lægger op til, at nu sker der noget nyt? Hvad er der så sket i de forløbende to uger? Altså helt grundlæggende er det jo faktisk ikke sket
2: så meget. Det er jo ikke sådan, at der er kommet de store revolutioner. Det er heller ikke sådan, at der er kommet de store fiaskoer. Der er kommet lidt, der peger i forskellige retninger. Og for eksempel har der været nogle ulykker i Ukraine. Der har været en, en minulykke i Vestukraine, hvor der er to minearbejdere, der er, der er blevet dræbt. Og der var han meget hurtigt til at være på pletten, og tilse minen og tale med ledelsen og det, man nu gør. Og der er traditionen i, i den del af verden, når der sker sådan nogle ulykker. Man kan så sige, at, at normalvis skal der nok lidt mere til, Altså, det, det, det lyder lidt sørgeligt, men der skal nok lidt flere tabstal til, før, at, før at ledelserne i, i både Ukraine og Rusland vil møde op til, til mine. Men det er sådan meget traditionelt. Det har vi set før, og der er ikke noget, hvad skal vi sige, odiøst i det. Og så efter det besøg, så er man selvfølgelig til om de familien, og man vil kigge på, hvad man kan gøre fremtidigt. Det er meget traditionelt. Der er ikke noget at komme efter der. Så en anden traditionel ting, der, at der har været helikopterstyrt, hvor der var fire øh, altså, pilot og anden pilot, og hvem det nu har været på den, den det, helikopter. Det traditionelle er ikke, at helikopteren styrte ned? Nej, nej. At helikopteren styrer ned, altså, det, er jo, det sker. Det ved vi. Altså, det, det, sker. Øh, det traditionelle ved det var, at, at der udpegede han jo med det samme øh, ham. Han er udpeget som leder af de væbnede styrker til personligt at håndtere den, den øh, hvad skal vi sige, investigation nede på dansk? undersøgelse. Ja, Eller kommission, undersøgelseskommission. Og det er jo også meget, hvad skal vi sige, eks aktiv. fordi det vil man jo ikke gøre i Danmark. Det er jo ikke sådan, at, at statsministeren udpeger forsvarsministeren til personligt at stå for en undersøgelse af, hvorfor at der var et jægerfly, der styrte derned. Så det er sådan de meget traditionelle ting, som, hvor der ikke er noget nyt. Så... Øh, så har han jo også været nede i Lugansk og tilse og snakke med soldaterne dernede, og det, der jo, det er jo også noget, man traditionelt set vil gøre. Men, men altså,
1: hvad men... der mærke, i den del af Lugansk? Det er, er kontrolleret, ja. selvfølgelig. Ja.
2: Han kommer ikke ind på den anden side, så, så bliver det i hvert fald farligt, tror ja. jeg. Meget farligt. Og, men, men efter han var dernede, så, øh, så har han holdt møde med, med familie, til de mennesker, simpelthen inviteret familiemedlemmer ind til præsidentadministrationen af øh, af folk, der har familier i fangenskab i Donetsk, Donetsk-Lokransk-republikerne eller i Rusland. Og dem har han talt med. Og det vil jeg sige, det er, det er måske lidt mere utraditionelt. Ikke, at de andre ikke kunne have gjort det, men, men her begynder vi at være lidt utraditionelt. Og det leder tilbage til den tale, du har læst, Jesper. Fordi der sagde han jo, at en af de første prioriteter, det er at få alle ukrainske krigsfanger ud af fangenskabet. Det, det var en af hans vigtige ting. Så der kan man sige, at her er der noget, der er, der, der er en rød tråd, hvor, er, hvor er det, han, det er noget, han arbejder med. Øhm, så har han holdt møde med IMF, og det skal også siges altså med Verdensbanken, og en international monetært fond. Og der har han sådan set bare bekræftet ønsket om, at øh, Ukraine vil selvfølgelig overholde sine forpligtelser. Og øh, i modsætning til han, ham personen, som alle mener styrer Silienske, som er oligangolik Kolomoisky, uh, som jo kom tilbage til Ukraine, efter at være ude af Ukraine i, jeg tror, snart fem år. Han mente jo bare, at Ukraine skulle bare være ligeglad med de lån, og så, hvad skal vi sige, defaulte på, på de lån. Og det mener siljanske så, og hans stab, at det skal man bestemt ikke. Øh, og det viser jo sådan en europæisk retning, han har holdt møde med forsvars- undskyld, øh, udenrigsministeren fra Tyskland og Frankrig, som jo sidder i det her øh, minsk, her, som prøver på at skabe en fredelig løsning ned i Donbass. Det går ikke så godt, men der bliver i hvert fald, øh, de prøver at kickstart det igen. Og det man bemærker ved det, det er at han, han, han er meget utraditionel med at han fortsætter med at gå relativt øh, enkelt klædt, altså kobberbukser og, og øh, en skjorte kan man ofte se på mange af de billeder, som, som præsidentadministrationen har lagt ud på, på hjemmesiden. Men hvad siger I, hvad siger, hvad har du ellers bemærket hans tale? Hvad siger de russiske medier?
1: Øh, ja, altså, det skal jo siges, at jeg, de, de siger noget, noget forskelligt. Altså, statsmedierne prøver at, at, gøre, at latterliggøre ham. Fordi her, se her, det her, det er en ørefin til Europa. Det er en ørefin til Poroshenko, den tidligere præsident. Det er simpelthen, ukrainerne vil ikke have den her, Øh, konfrontation med Rusland i virkeligheden. Øh, så det, det er sådan en underligt dobbelt øh, det ikke fordi en ting er, øh, at altså, han er både latterlig, og øh, han har gjort noget rigtigt, eller ukrainerne har ligesom sat de gamle magthavere på plads. Jeg tror, det etablerede Rusland har lidt svært ved ham, fordi øh, officielt så siger man jo, at Ukraine er en småfascistisk stat, og det der foregik på Majdan, det var jo nazister og, russiske, og ukrainske nationalister i jøde. Det passer ikke skide godt ind i fortællingen om, at Ukraine er anti... Øh, hvad det? Antisionistisk. Antisemitisk hedder det. Og, Æh, og han er jo så langs. Øh, han er overhovedet ikke fascist på nogen måde. Altså, det, det. Nej, det er han ikke. <laughs> Æh, han, han siger flere ting. Øh, og lige apropos det, du nævner omkring øh, krigen, der siger han, historien historien er en en utaknemmelig størrelse. Det var ikke os, der begyndte den her krig, men det er os, der skal slutte den. Så han er ikke så, hvad kan man sige, kategorisk i forhold til en fredslutning, og at Krim absolut og Donbass absolut skal ind i i folden igen, som Poroshenko var. Han siger også, hvilket jeg synes var ret utroligt, at man skal ligesom til, han siger, at Krim og Donbass, det er ukrainsk jord. Men man skal huske på, at vi har intet gjort for, at dem, der bor der, nogensinde har skulle føle sig som ukrainere. Tværtimod har de hele tiden fået at vide, at de ikke er vores, og de er forkerte og sådan noget. Og så har han en fantastisk svater hvor han siger, at der er nok at tage fat på. For eksempel de her hospitalsvæsener og reformer af hospitalsvæsenet. Det er som regel folk, der aldrig selv har været indlagt på en almindelig afdeling, der taler om reformer. Og det aller sjoveste, det er, han siger. Og så er det det ukrainske veje, som kun i folks allervildeste fantasi rebygges og repareres. Altså med andre ord, der bliver gjort absolut ingenting. Så i i de... Og det er de her ting, man man ligesom bider mærke i. Hvor nemt, altså den her fuldstændig vanvittige stemmeprocent, han fik, han fik vist op mod 75 procent af stemmerne. Ukrainerne havde fået nok, og det kan godt være, at det er et protestvalg, men det viser også bare, hvor jeg tror det har givet nogen håb. Øh, der og, og, og andre er vange, altså der er mange russere som virkelig er panisk angste for flere revolutioner. De snakker om at vi vil have evolution i stedet for revolutioner. De snakker om øh, en selenskificering, altså, celenskifisering. altså celenskifisering kommer også af ordet grøn, ikke? Så så en, en altså det hele bliver grønfarvet, og det er farligt. At vi skal passe på, og også at man ser sådan spøgelser alle vegne. og nu er det inspireret inspirerede det der sker i i Trinburg, hvor man holder demonstrationer mod kirkebyggeri, og det er zidensk inspireret af det, der sker i Arte hvor man demonstrerer mod anlæggelsen af et forbrændingsanlæg. Så han, er, han spiller en kæmpe rolle også i nabolandet Rusland.
2: Og det, det lyder jo stadig ikke underligt, fordi der er jo rigtig mange, som formentlig ønsker en lille smule mere demokrati, end, end Rusland har realdemokrati, end Rusland har kun præsteret i mange år. Og så er der jo en sidste meget interessant ting, det er, når du går ind på det typiske regeringskontor i den her del af verden, hvad er det, så du plejer at se, der hænger på væggen?
1: Dronningen? Ah, Jesper, kom. Jamen, det ved jeg ikke.
2: En Putin måske, eller en president. Nå, i den her del af verden, okay. ja, ja,
1: ja, ja, ja. Og det sagde Zelenske noget helt specifikt til. Ja, han ville ikke hænge der. Han ville, øh, som jeg sagde, Heller at have, at embedsmænd har billeder stående af deres pårørende, og så skal de prøve at kigge dem i øjnene, når de vedtager de her love. Nu til Ruslands største YouTuber, og Anders, jeg har med vilje ikke spille det her afsnit for dig før. Hvem tror du, Ruslands største YouTuber er, og hvad tror du, hans video handler om? Puha. Jeg er rimelig sikker på, at
2: Navalny, oppositionspolitiker Navalny, han ikke er Ruslands største YouTube. Han er egentlig stor. Jeg tror, han er nummer 4 eller nummer 5, ja. Så er det næste spørgsmål, er, hvad, er, hvad er han for en ene? Han er ikke politiker. Det, og det er ikke præsident Putin, der har en YouTube-kanal, som populærer det. Det kan det Nej. ikke være. Hvad laver han? Det må være noget... Han er gamer. Jeg tror, han er gamer.
1: Vi blev klogere om, om 8 minutter. Jeg havde hele tiden set, at du ville prøve at stå i, i spidsen for en opposition. Nej, det var
3: egentlig også til at forsøge at sige til dig at forlade en dag. Ikke?
1: Og der havde det ikke efter, eller hvad? Nej, det er det. Men synes du, at vi har fattet? Anders arke? Ja, vi har Lærke Kløvedal. Og jeg ved også, at du fik et opkald fra Premkårs, hvor han spurgte dig, om du kunne tænke dig et en, en års kontrakt. Ja, ja, altså det, det, det foregik nu ikke ved et opkald. Altså. Var... Rusland har DUT, Juri DUT. Mm. Ligesom Anders Akker og Lærke Kløvedal, er Juri DUT en gudsbenået, altid velforberedt interviewer, der formår at lytte og trække det utroligste ud af sine samtalepartnere. Men her hører ligheden mellem DUT, Akker og Kløvedal også op. Dels er DUT med sine 32 år nået yngre. Dels er han ikke knyttet til nogen tv station han har sin egen kanal på YouTube med 5 millioner abonnenter, og hans interview var, sidst jeg tjekkede, blevet afspillet 606.934.880 gange. Det gør Yuridut til den største russiske YouTuber. Han er et brand, og folk flokkes for at blive interviewet af ham. Men hvad får man så, hvis man slår vejen forbi Yuriduts kanal? Rækkespørgsmål? Håndtegn? Hurtige klip? Memes og tekster flyver ind og ud af billedet? Næ. Bortset fra reklamerne får man time-lange, traditionelle interviews, hvor Dudj spørger ind til sine gæsters kunst eller fag, og til hvad de synes om den aktuelle udvikling i Rusland. Dudj har til sydenlærende en svaghed for russisk rap. Han har stort set haft hele den russiske rapscene under kærlig behandling, men også andre musikere har lagt vejen forbi hans kanal. Det gælder for eksempel Skarkongens Snur, som bliver interviewet iført badekubbe, Pink Dr. Martin Støvler og synlige tømmermænd. Det gælder vise og komikeren Stepan Slabagov og den åbenmående fra Yuri Shevchuk. Han har gjort sig grundigt upopulær i Rusland for at fortsætte at turnere med sin 80'er-rock i Ukraine og for at donere overskuddet til flygtninge på begge sider af
3: fronten. Og
1: mens vi er ved politikken, Dutj har grillet præsidentkandidater. Den kommunistiske millionær Pavel Grudinin og kendis journalisten Senior Zabchak. Han har også besøgt landflygtige oligarker, for eksempel Evgeni Chichivarkin og Mikhail Khadarkovsky.
2: Uh, mm, uh, uh, du
1: har også interviewet den selvfede Putin-propagandist Vladimir Kiselyov, rabiate politikere som nationalbolsheviken Eduard Limonov og russisk politiks gennem snart 30 år, Vladimir Zhirinovsky. Dudt har også givet taletid til lige så rabiate kremlkritikere, som den arrogante, ateistiske og altid storrygende kommentator Nevzorov. Han har interviewet filmkuriefager som skuespilleren og instruktøren Nikita Mikhailkov, ham med Brændt med Solen, og Konstantin Khabensky som du måske har set spille trotski i den russiske tv-serie af samme navn. Og selvfølgelig har Dudt talt med oppositionspolitikere, den tidligere borgmester i Yekaterinburg, Evgeni Reusman, Alexei Navalny og avant aktivisten fra Pussy Riot, Nadišta Talakonikova.
0: Judy Dud glid i sommeren 2018
1: ind på Forbes' liste over de 50 største brands i Rusland. Men Dud hviler ikke på laverbærerne eller på pengesedlerne. Na den 23. april lagde han en to timer lang dokumentar om Kalima ud på sin kanal. Kalimar er både navnet på en flod i det aller nordøstligste Rusland og på den 2.000 km lange vej, som straffefanger i årene 1932-1953, anlagde mellem Magadan og Jikudsk. Men hvorfor kaster Judy Dutzer efter interview med rappere, komikere, musikanter og instruktører sig over så tungt et emne? Han kommer selv med to svar. For det første viste en meningsmåling i oktober 2017, at næsten halvdelen af russere mellem 18 og 24 år aldrig havde hørt om Stalins udrensninger. For det andet har Duds forældre hele livet tudet ham ørerne fulde med, vær nu forsigtig, tiltræk nu ikke unødigt meget opmærksomhed, skil dig ikke for meget ud, vi er jo helt almindelige mennesker, der er ikke noget, der afhænger af os. Mine forældre er fantastiske mennesker, og jeg elsker dem overalt på jorden. Men de har sagt det her i årtier. Selv i situationer, hvor det objektivt er i strid med sund fornuft. Det er, hvor der sker uretfærdigheder, og vi helt sikkert har ret. Hvorfor frygter de, at straffen kommer flyvende, hvis man blot udviser selv den mindste lille smule mål?
0: Min
1: hypotese er, at denne frygt blev født i første halvdel af sidste århundrede. Og igennem generationer er den nået frem til os, siger Judi Han mener, at et af de steder, hvor frygten opstod, er Kalimá. Og for at forstå frygten, er han og hans filmholm kørt hele vejen fra Magadan til Jakutsk. Over de næste to timer og 15 minutter krydsklippes der mellem overjordisk smukke vinterbilleder interview med ansatte på gulag i Moskva og samtaler med efterkommere af de straffefanger, der byggede Kalima.
3: Fra 1930 og frem til Stalins død i
1: 1953 blev 20 millioner sovjetborgere sendt i Gulag, det statslige system af arbejdslejre. To millioner døde af dem, der overlevede, og mange ødelagte på krop og sjæl. Og mange måtte i årtier efter deres løsladelse blive boende i det ugæstfrie Kalimah, hvor temperaturen kan krybe ned på minus 60 grader. Nogle blev sendt til Kalimah, fordi de havde samarbejdet med nazisterne. Andre, fordi de havde taget af kassen, fortalt en joke, talt med en udlænding eller simpelthen fordi de stod på det hemmelige politi en KVD's lister. Midt i den sovjetiske planøkonomi, var der selvfølgelig også planer for, hvor mange der skulle henrettes eller skydes. Ofte blev disse dødslister, skrevet ud fra telefonbøger eller andre offentlige lister. Den over to timer lange dokumentar rummer også interview med lokalbefolkningen langs Kalimra. Vi møder lastbilschauffører, der med den største selvfølgelighed, starter dagen med at stille gasbrændere ind under tankene på deres lastbiler for at bringe brændstoffet op på en temperatur, hvor de rent faktisk kan starte bilerne.
0: Mm-hmm.
1: Der er også interview med Ilsele, der kæmper for, at de unge bliver i området, og interview med indtil flere, der mener, at der også var gode ting ved Stalin-tiden. Det synspunkt får sidst i filmen, følgende Svada med på vejen, af
0: Yuri Dut.
1: Hør nu, Dud, Hvad har du med ham der Stalin? Hvorfor snakker du så ofte om ham? Du har jo lige fået at vide, at et af Ruslands vigtigste problemer er, at man stadig diskuterer, om Stalin havde ret eller ej. Vi har ikke kørt langs Karimaa for at debattere, om Stalin havde ret eller ej. Det spørgsmål kan man godt svare rigtigt på, uden vores deltagelse. Vi er ikke kørt langs Kalimar, fordi det handler om vores fortid. Det handler om vores nutid. Frygt er frihedens største fjende. Ikke at frygte noget er at være følelseskold og dum, men at frygte en rasland, et blik, at frygte det at have sin egen mening, det er ikke at tage chancen, det er ikke at interessere sig for det nye, det er ikke at udvikle sig selv og sit land. Vi har kørt langs Karimard for at minde alle om to simple menneskelige værdier. Vær ikke bange og respektere dig selv. Gør vi det, så vil der måske aldrig mere komme perioder i vores landshistorie, hvor man behandler mennesker værre end dyr.
0: Nå, Anders.
1: Når folk nu siger... Dutch. Hvad, hvad er så dit indtryk af ham?
2: Jamen jeg sad faktisk og tænke, hvornår er der præsident, det jo i Rusland næste gang?
1: Det er der i 24. Det vil sige,
2: at i 2024, så er det Yuri, han hedder. Yuri ja. der kommer til at stå blandt Vladimir Putin, og så Yuri så, så, kan, så kan Rusland lave en, en, Zelensky. en Zelensky. Ja, måske. Nå, men altså 5 millioner der, der lytter til ham.
1: Ja, altså det, det er dem, der abonnerer på ham, og så er hans video så, da jeg optog, var det 610 millioner gange, man har set al, altså hans video til sammen. Jeg tror, der er 50, og det taler så stadig med, <laughs> med, med 50 millioner siden, jeg har klippet det i løbet af de her to dage, der er gået.
2: Jamen, jamen Juri Dutt, han er vel egentlig det, som, som der mangler på mange af de store russiske tv-kanaler. Han er en rigtig journalist måske.
1: Jamen helt klart øh, før så det der interview, han holdt med med burgandisten Kisseljov, det gik ikke så godt, men jeg tror egentlig, at, øh, fordi han folk i ben til jorden, Kisseljov kører rundt med ham, men jeg tror egentlig, at hans, hans øh, lyttere er bare blevet bekræftet i, at Kisseljov er en nar. Altså at hans lyttere er nogen, der aldrig tænder for statstv. Altså t- statstv er noget, der kører hjemme hos bedsteforældre, eller måske hos forældrene, men i duds generation, jamen så er det jo internettet, det hele. Mm. Øhm, og øh, jeg synes, at det er... Jamen, hvordan... Du, du gættede på, at han var gamer. Overrasker det dig, at det er den her slags øh, content, han øh, producerer. Og at man med den slags indhold kan være øh, Ruslands største youtuber. Ja, det er, det er meget overraskende. Og
2: så alligevel ikke, fordi nu nævnte jeg, da du lige satte indslag til, at der findes jo også øh, shit og ministeriet her i Danmark, ja. som jo også har relativt mange... Øh, lyttere og ser Og han har jo selvfølgelig hans komiske taler, ja. som jo ikke er, han siger jo selv, de er dybt, dybt useriøse. Men han har jo også den mere seriøse del, hvor han rent faktisk interviewer politikere og går dem lidt på klingen. Og, øh, ikke kun politikere, men, men blandt andet også politikere. Så, og jeg tror, at en mand som Dud en mand som Schüt kommer altså kommer bedre igennem hos de mennesker, som måske er 15, 20, 25 nu om dagen. Men altså, det bliver jo spændende at se, hvordan han kommer til at udvikle sig fremover, fordi hvis hvis den nuværende styre i Kreml synes, at Navalny er en farlig person, hvad kan han så ikke med at blive, hvis han begynder at blive mere og mere politisk med tiden?
1: Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg synes, at øh, jeg har jo set den her to timer lange dokumentar om, om Stalin, og den er, det er måske mig, der vil blevet gammel, men jeg er virkelig rørt mange gange i den her film. Ikke mindst, jeg ved ikke, om du vil mærke til, at der er en kvindestemme, to gange en ældre kvinde, der taler. Det er Sergei Karolovs datter. Okay. Det er det, rus, det sovjetiske rumaventyres far. Han blev også, han stod på listerne, og han blev sendt til Kalima i 1939, i og hun Anede, og hendes mor anede ikke, om de nogensinde ville få ham at se igen. Så på et eller andet tidspunkt efter krigen, så blev han nødvendig. Øh, og det, det vidner jo om det der fuldstændige vanvid, der herskede i, øh, i Sovjetunionen. Øh, og det er også hende, der, det, du hører hende to gange. Du hører hende græde, når hun fortæller, hvordan hendes mor så, at øh, faren blev kørt væk, og du hører hende forsvare Stalin. Og det er simpelthen det, er det værste ved den her film. Det er de næsten 20 minutter, hvor man kører rundt de, de her gamle mennesker, der bor derude, de her gamle mennesker, der har været... Altså, Stalin er stadigvæk altså en halvgud. Han var forfærdelig, ja, men der skete også gode ting. Og det er, sku, det er trist. Det er trist, at man på den her måde, og det er, jeg også undrer mig lidt, at Dujit at, at, at på den her måde, også bare hænger fast i, i Stalin-tiden. Øh, men måske er det i virkeligheden meget naturligt, fordi han siger jo også, at det her det handler om nutiden. Altså hvis vi ikke kan sige klart fra over for fortiden, jamen, så, er det, så trækker vi os med den. Så trækker vi den fortiden med os ind i, øh, i nutiden.
2: Og nu sidder jeg sådan lidt tilbage faktisk og er lidt i tvivl, Uh, Joet Dutt, er han uh,
1: sådan en, der synes, Staling gjorde et godt job, eller at Staling, Han er han... anti-anti-anti-Staling. Okay. Altså, Dutt er meget... Han er føret, øh, født i Østtyskland og er ukrainske forældre. Han, I sine interviews så siger han, at jeg føler mig. Han har også øh, interviewet en, øh, en ukrainsk tv-stjerne, der her Gardon. tror ja, jeg. Ja, ja. Øh, og der startede det med, skal vi, skal vi prøve at tale pænt til hinanden her? Ikke? Altså og tale civiliseret som to folk. Og så, så nævner han, at han tænker på sig selv som ukrainer og russer. Okay. Så øh, han er helt klar. Ja, det er jo nemt nok bare at kalde ham liberal, men, men altså han er anti-Putin, eller. Det, det, er, jo, det er jo trist, at vi kun kan tale om russer i de her og sætte de her stempler på. Mm. Men øh, han er meget kritisk over for Stalin, og han er meget. Jeg lægger ham meget på sinde, og jeg forstår sine sine forældres skræk, øh, den her forsigtighed, som er, som stadigvæk sidder fast i, øh, i, i russerne, og med god grund, fordi man jo ligesom har, har fortsat nogle rigtig triste og trælse traditioner ind i, i øh, det postsovjetiske. Hvordan ser du, nu har du fulgt ham,
2: jo i i et stykke tid, når vi nu går to, tre, fem år frem, hvor er han henne, tror du? Mm, Hvad Hvad han efter?
1: Jeg tror egentlig bare, at han, har, han er egentlig uddannet journalist. Han er sportsjournalist. Og så har han bare fundet ud af, at han har, det er meget nemmere at styre det hele selv. Og han har sådan en lille team af, af kamerafolk. Og, og han besøger jo de her kendte mennesker. Nu siger jeg, at han har grillet dem og har haft dem i studiet. I virkeligheden så er det ham, der rejser ud til Petersborg og Moskva og de her forskellige andre egne af Rusland. Han har også været rigtig meget i Schweiz og i London, når han skulle møde de her landflygtige oligarker rundt omkring og forretningsfolk, som har sagt farvel. Han prøver også at forstå øh, hvem, altså de mennesker, der har forladt Rusland og ikke gider at vende tilbage. Det er svært at sige. Det kommer også meget an på øh, de, den seneste udvikling, altså hvor hårdt vil regimet prøve at slå ned på internettet. Vi får se. Og så går Anders atter over mod køleskabet. Så bliver traditionen, tror det slukket hver gang, fordi der er sådan en lille bitte bitte summe, som Anders åbenbart kan høre. Nu tænder han fra køleskabet igen og åbner en øl. Og nu er vi nået til vores yndlingsprogrampunkt, nemlig ølsmaning. Men denne gang så bliver det også lidt kort nyt og løst og fast fra, fra Studehavn og det
2: tidligere Sovjet. Ja, vi har jo simpelthen øh, valgt at flytte vores, øh, ikke kort nyt sådan set, også kort nyt, men at øh, tage vores øh, siden sidst og flytte det ned sidste på Nu står verden
1: ikke længere.
0: Nej,
2: altså det kaldes øh, udvikling. Øh, og apropos udvikling, så har jeg jo, og nu tager jeg lige og åbner den her øl her, så kan du lige studere den, mens jeg lige taler. Så har jeg jo været på podcastkursus, og øh, nu er jeg jo, jeg vil godt vedkende mig selv, jeg er ingeniøruddannet, det er da mange af vores lyttere allerede ved. Men igennem den danske scenekunstskole, den laver vi lige stort et øjeblik, har jeg været på kursus, eller podcast, <laughs> op i et øh, tidligere sindssygehospital. Det hedder det. sindssygehospital på Nykøbing, Nykøbing, Sjælland. Eller i Nykøbing, Sjælland. Ekstrem flotte omgivelser, vil jeg sige. Det var mega fedt. Det vil jeg sige. Men... Jeg var jo på udkig efter et såkaldt, øh, hvad skal vi sige, kursus for videregående, og det, det, det findes der ikke rigtig til. Altså, der er bare ikke rigtig et kursus for videregående podcast, og de fleste, man kan finde derude, det er sådan nogle kurser for, for, for begyndere. Så det, jeg fandt ud af, blandt de 13-14 deltagere, der var, øh, der var jeg, for uden underviseren, den absolut mest erfarne. Jeg følte mig lidt som en... Øh, hvad skal vi sige,
1: bedste far, øh, blandt bland øh, yngre. Det er sket, for, fordi jeg var, har været til et arrangement med, hvad hedder han? Ole, Ole, Ole Hørkilde. Før, og i den tro, at det var, det handlede om, øh, at, altså, at alle ville være amatører. Men til det arrangement, der var jeg alle professionelle, og jeg var den eneste amatør. Øh, og jeg spillede noget, det er fire eller fem år siden. Og øh, jeg kan huske, at jeg spillede noget for den her fremmødte Elite- Øh, som alle sammen havde klippet til både Radio 247 og til 1 og de blev enige om, at, at nogen burde lave podcast om os. Altså, der var ikke rigtig nogen kommentarer til, øh, <laughs> hvad, hvad mit indslag egentlig handlede om. Anders, du sidder og du har nu skænket noget op. Det er en meget mørk hvid ser det ud til. Ja. Og du øh, sidder og tyder. Hvad der ja, står. Jeg
2: prøver på at finde ud af, hvor den er lavet. Altså 100% er den lavet i Ukraine af FSU,
1: som er Tyrkisk Bryggeri. Det, ah, det, det er jo storslået, og ja. sådan noget indust- industrielt sprøjt. Ved du har købt. hvad?
2: Have, det er faktisk lavet i Mikolaj, for der har vi jo været. Der fik vi faktisk god øl sidste gang. Så ja, det er rigtigt. Så den hedder øh, Hvide, hvide øh, Nods. Øh, ja, Hvide Nættemer. Ikke at jeg tror der er hvide nætter i så Live okay? Det noget til det der skulle nok mere mod Sankt Peter så det er en
1: mørk øl, der hedder videnetter.
2: Jamen skal vi ikke prøve den så? Skål. Øh, jo, skål. Og jeg synes faktisk måske lige stop måske skal vi skåle for fordi jeg har fået nyt arbejde så jeg, jeg flytter til Rusland i overmorgen. I starten af juni flytter jeg til Rusland. Jamen til Jo og nu ved I det også lytter os fremover vil der måske komme lidt mere vi vil lave nogle af programmerne online. Det vil jeg være gaspe, lidt rumklang. Måske. Altså, man vil nok kunne høre, at vi
1: sidder forskellige steder. Så.
2: Ja, så vi flytter simpelthen fremtidige optagelser, ikke med alle sammen håber jeg vi, øh, til henholdsvis. Søborg, ikke? Jo. Søborg og øh, et eller andet sted uden for Moskva. Ved siden af en græs. Ja, ved siden af en by, der hedder øh, Skidt. Møj. Ja, <laughs> uden i retning i hvert fald. Så, øhm, Apropos, du nævnte det der med det forbrændingsanlæg, de vil bygge i Agrangelsk, som folk er modstandere
1: af. Men man også også bygget der? Hvad sagde du ikke det? Tidligere i dag? Jo, det er det her udsted, at man har overvejet.
2: Og, og, og det er jo en fuldstændig, øh, altså det, det er en af de ting, hvor jeg altid har tænkt, at russiske politikere, hvis, hvis de nu, de er så gode til propaganda, Hvorfor tager de ikke at laver god propaganda for forbrændingsanlæg? For eksempel øh, tager nogle journalister og viser dem nogle forbrændingsanlæg, vi har i Danmark, som ligger midt inde i byen, eller eller måske øh, prøver på at forklare folk, at de her forbrændingsanlæg bliver topmoderne forbrændingsanlæg, ikke sådan når der kommer kulsort røg ud af skorstenene. Ja. Jeg synes det er synd faktisk.
1: Ja, fordi man har virkelig behov for flere lossepladser, bedre lossepladser, og man har virkelig behov for affaldsbehandling, og man har virkelig behov for også forbrændingsanlæg, men der er bare ingen tillid overhovedet. Og, og, på grund af propagandaen? Ja, blandt andet på, <laughs> altså, altså når man har råb at ulven kommer og har råbt det rigtig længe, så holder folk jo op med at, at tro på det. Anders, du sidder og drikker den der øl, og du siger slet ingen ting. Hvordan smager den? Den, øh, den smager udmærket, men jeg, jeg vil være helt ærlig at sige, at jeg
2: vil hellere have en rigtig hvidøl, en rigtig lys hvidøl. Øhm, den,
1: den er sådan lidt, den er sådan lidt øh, flad i det, synes mm-hmm. Enig, den er ret øh, frisomelig. Øh, så faktisk
2: siger. kan vores råd, råd her tage til Mykolaiv. Og drikke. Og, drik. og så, så er der sådan en øh, sidegade til en sidegade, som ikke ligner noget. Øh, der er sådan barnet i kælderen. Den, den, den Og med. der flyver vindhækser På den der sidegade Det er ja, faktisk en af deres Deres gamle banegårde inde, inde midt i byen Som så ja. ikke bliver brugt længere Nå, Lad det underligge yes. Ja Må jeg sige noget? Ja øhm, I øjeblikket kører der jo en serie Der hedder på HBO På det her store konglomerat Hvor at der var hvor den her sådan, mindre kendte serie Hvad nu den hedder? Game of Thrones Game of Thrones også kører ja. Der kører en, en serie på fem afsnit, der Hedder Chernobyl og der er kun én ting at gøre, hvis man lytter til den her podcast. Det er at se den.
1: Det er genialt. Ja, det er kun den ene halvdel af redaktionen, der har set den, men øh, jeg, det tror jeg, gerne. jeg tror det gerne. Men, men den ene halvdel vil jeg gerne forklare hvorfor. Fordi at
2: den er blevet havlet lidt ned i den, i den danske verdenspresse. Det har lidt at gøre med, at de taler perfekt engelsk. Og det synes jeg er fint, fordi hvis de ikke taler perfekt engelsk, så skal de tale et eller andet, hvor de taler lidt halv halv-engelsk. Og det lyder forfærdeligt. Uh, eller også skulle de tale russisk, eller kun ukrainsk eller russisk. Og hvis de kun havde talt ukrainsk eller russisk, så har man ikke kunnet finansiere det. Så derfor er det rigtig godt, at de taler perfekt engelsk i min verden. Men det hele i serien, i det hele i film, effekterne er fremragende. De har taget en lille smule let på historien nogle steder, men det gør ikke noget i en store sammenhæng.
1: Men altså, hvad er det, der er så fantastisk? Fordi det kan jo ikke være, at det bare ligner rigtig godt. Hvad er det, der er så vigtigt ved
2: Altså, hvorfor skal vi
1: se? Hvorfor skal Jamen, jeg se den her?
2: Jamen, der, der er to ting. Den ene er faktisk, at det er uhyre dramatiseret på en, på en fantastisk måde. Det er en horrorfilm, uden at være en horrorfilm, men det er det. Altså, man ved, at ikke monster er, men det er lige så forfærdeligt. Altså,
1: man, det er virkelig mere, det er mere uhyggeligt. Monsterne er menneskelig dumhed. Ja, det
2: kan man godt sige. Det kan man godt sige. Og så er skuespillet godt, synes jeg personligt. Der er valgt nogle gode skuespillere, og Øh, og man, man ser ikke ned på sovjetunionen. Det er ikke sådan, at, 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 at sovjetmennesket og beslutningstagerne bliver udstillet som rene idioter. Nej, det gør de faktisk ikke. De bliver faktisk øh, i rigtig mange hense udstillet meget sympatisk, og de vil virkelig gøre noget godt for, for, for folket, men de lås fast i det her system. Jeg synes, det, det viser rigtig godt
1: Sovjetunionen på, på godt og på, på ondt, faktisk. Fedt. Hvor lang tid er vi tilbage nu? Halvanden minut. Halvanden minut. Mm. Nå, jeg kan lige lynhurtigt fortælle, hvad er de to tendenser, jeg har lagt mærke til i, i russisk politik i seneste stykke tid. Man har vedtaget en masse super hårde love Lov mod fake news, lov mod at fornærme, fornærme magthavere, Og så har man vedtaget en lov om det suveræne internet, hvor man potentielt set kan lukke det russiske internet ned. Altså adskille det russiske internet fra det globale internet. Og så har man også tænkt sig at installere ansigtsgenkendelse i hele Moskva. Der er ligesom to øh, reaktioner på det her. Nu er der et minut tilbage, til Anders. I de kreml medier er der nogen, der siger panik, paranoia, hjælp i forkertiske tilstande, og så er der andre, der siger, nej, nah, bare roligt, det her, det bliver aldrig så slemt, det her, det handler i virkeligheden om korruption. Altså, der er nogle store magtministerier, der, handler, der prøver at at skrabe bemyndelser til sig, fordi bemyndigelse, det giver dem mulighed for at afpresse, så det handler i virkeligheden bare om penge. Og de her love, især den her lov om det suveræne internet, er statsfinansieret. Så alle udgifter, som private har, i forbindelse med at lukke internet ned, det vil blive betalt af staten, og lurer mig, om ikke nogen i staten vil tjene lidt penge på det.
2: Det var her med det vil jeg valgt at bringe i denne ju udgave af Ingeniet for Vestfront ved mikrofonen var som altid, Jesper Gomsen og Anders Gerlund Petersen. Og her til slut kommer du til at lytte til vores jingle, som er lavet af Alexej Morozov.